0: Vom Abend. Kein internationaler Notstand wegen des Coronavirus. Heute bei AP Plus, wie viele Fernzüge jedes Jahr ausfallen. Und das kommt auf uns zu. Schon wieder muss in Köln eine Bombe entschärft werden. Heute ist Donnerstag, der 23. Januar 2020. Der Rheinische Post Aufwacher, der Nachrichtenpodcast am Morgen. Guten Morgen. Ich bin Henning Bulker und von mir bekommt ihr jetzt alle Infos, die ihr für den Start in diesen neuen Tag braucht. Und da schauen wir zuerst nach Genf. Dort ist gestern Abend eine wichtige Entscheidung gefallen, und zwar zum Coronavirus, das derzeit Schlagzeilen macht. Eine Lungenkrankheit, die offenbar in China ihren Ursprung genommen hat und die mit dem gefährlichen SARS-Virus verwandt ist. Dieses Virus ist auf dem Vormarsch. Auch außerhalb von China gibt es schon einzelne Fälle. Die Sorge ist deshalb groß. Die Weltgesundheitsorganisation hatte gestern ihren Notfallausschuss einberufen und aber entschieden, das ist vorerst keine Notlage von internationaler Tragweite. Bislang sind 17 Menschen am Virus gestorben. Christiane Oehrich berichtet für die Deutsche Presseagentur aus Genf. Die Zahl der Fälle, die wächst ja ziemlich stark. Und die WHO erklärt keine Notlage internationaler Tragweite. Wie kommt das denn?
1: Nun, die Lage ist sehr komplex und ändert sich praktisch stündlich. Da ist es schwierig für die Experten, sich ein klares Bild zu verschaffen. Und die Fachleute sind sich ja auch durchaus nicht einig. Die Hälfte der Mitglieder in dem Notfallausschuss, die hätte lieber jetzt sofort eine Notlage erklärt. Nun sollen die Beratungen aber heute erstmal weitergehen. Es ist also möglich, dass das nur eine Verzögerung war. Heute Abend wissen wir mehr.
0: Ja, in China gibt es jetzt schon ganz handfeste Auswirkungen. Die Provinzstadt Wuhan gilt als Ausgangspunkt für die Ausbreitung des Virus. Dorthin werden jetzt die Verkehrsverbindungen gekappt. Keine Züge und Flugzeuge mehr, keine Busse und U-Bahnen. Die Bevölkerung darf die Stadt nur noch mit Sondergenehmigung verlassen als Vorsichtsmaßnahme. Schauen wir zurück auf die Weltgesundheitsorganisation. Was macht das denn eigentlich für einen Unterschied, ob die WHO eine Notlage erklärt oder nicht?
1: Nun, das wäre schon ein Alarmzeichen, wenn die WHO die Aufmerksamkeit dermaßen auf dieses neue Virus lenkt. Sie empfiehlt ja dann auch Maßnahmen, was Länder machen sollen, um sich zu schützen. Und für Flughäfen und Fluggesellschaften, für die macht das zum Beispiel einen großen Unterschied, wenn sie sich auf den Umgang mit Kranken einstellen müssen. Aber die WHO will natürlich auch Panikmache verhindern. Etwa, dass Überreaktionen den Handel oder Reisen in die Region stoppen und dass dort dann die Wirtschaft zusammenbricht. Das ist schon eine sehr schwierige Gratwanderung.
0: Danke, Christiane Oehrig. Auch die EU-Kommission plant ein Treffen, um zu bewerten, wie gefährlich die neue Lungenkrankheit wirklich ist. Der Ausschuss für Gesundheitssicherheit will heute zusammenkommen wenn ihr mehr über das Thema wissen wollt. Meine Kollegin Susanne Hamann und ich zeichnen heute Mittag eine neue Folge unseres Praktisch-Faktisch-Podcasts auf mit RP-Gesundheitsredakteur Wolfram Görz. Und wir werden ihn löchern mit unseren Fragen rund ums Coronavirus. Ganz unaufgeregt und ohne Panikmache könnt ihr euch dann anhören ab dem Nachmittag auf rp-online.de slash praktisch-faktisch. Ich sag's nochmal, rp-online.de slash Praktisch, faktisch und natürlich auch überall, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr dazu direkt Fragen habt, kann ja sein, dass euch da jetzt direkt irgendwie was einfällt, was ihr unbedingt wissen möchtet, dann schreibt uns gerne diese Frage an aufwacher.rp-online.de. Nehmen wir dann gerne mit. Über die Sicherheitslage von Kommunalpolitikern in NRW. Wird seit Wochen kontrovers diskutiert, spätestens seitdem der Bürgermeister von Kamp Lindford erreichen wollte, dass er eine Waffe bei sich tragen darf. Jetzt gibt es den nächsten Fall eines Bürgermeisters, der Konsequenzen zieht, wurde gestern Abend bekannt. Der Bürgermeister von Kerpen, Dieter Spürk, hat angekündigt, dass er auf eine weitere Kandidatur verzichtet, aus Angst um seine Kinder. Das hat er in einem Interview mit Kölner Stadtanzeiger und Kölnischer Rundschau gesagt. Zitat: Soweit mich das selbst betrifft, halte ich das für ein tragbares Berufsrisiko, aber aber nicht für meine Frau und meine Kinder. Er habe in seinem Briefkasten die Nachricht gefunden, dass seine Kinder es zu spüren bekämen, wenn er sich nicht intensiver für den Hambacher Wald einsetzen würde. Auch Gegner der Flüchtlingspolitik hätten versucht, ihn einzuschüchtern. Wenn einem Kind in Kerpen etwas geschehe, dann werde das seinen Kindern ebenfalls so geschehen. Sei er gewarnt worden. Zitat, es gab Ankündigungen, mir die Mafia auf den Hals zu hetzen oder sich bei mir zu Hause einzuquartieren. Einmal ist mir ein Auto langsam gefolgt, als ich zu Fuß von einem Termin wegging, berichtet Spürk in dem Interview. Er hatte das Amt 2015 übernommen. Nun soll Schluss sein. Wir schauen noch kurz auf den Sport zur Handball-EM. Die deutschen Handballer haben dort ihr letztes Hauptrundenspiel gegen Tschechien gewonnen. In der bedeutungslosen Partie setzte sich die DHB-Auswahl in Wien mit 26 zu 22 durch. Heute fliegt die Mannschaft nach Stockholm. Dort trifft sie am Samstag im Spiel um Platz 5 auf Portugal. Damit zu dem, was ihr heute bei RP+ Plus lest. Da geht es um ein Thema, das viele von euch immer wieder beschäftigt, die Verspätungen bei der Bahn. Die hat sich noch vor wenigen Tagen dafür gefeiert, im Fernverkehr immer pünktlicher zu werden. Problem nur, pünktlich ist eine Definitionssache, das ist ein Zug bei der Bahn, nämlich wenn er weniger als sechs Minuten zu spät unterwegs ist. Und Züge, die ganz ausfallen, werden nicht in die Statistiken einbezogen. Bislang gab es da nicht so richtig Zahlen zu, jetzt aber schon und die haben wir vorliegen. Mein Kollege Christian Kanzorra hat mit Maximilian Plück aus unserer Wirtschaftsredaktion darüber gesprochen. Bei den eisigen Temperaturen momentan draußen gibt es ja eigentlich nichts, was ärgerlicher ist, als am Bahnsteig rumzustehen und auf die Bahn zu warten. Und manche warten ja auch vergeblich auf den Zug, was gar nicht so selten vorkommt. Jetzt wurde bekannt, dass die Bahn bei ihren Statistiken
2: zur Pünktlichkeit gewissermaßen trickst. Max, was ist da los bei der Bahn? Also das ist schon ein Zustand, den gibt es da halt schon länger. Die Bahn sagt, sie möchte in ihre Pünktlichkeitsstatistik nur diejenigen Züge aufnehmen, die verspätet kommen. Aber diejenigen, die sie ganz äh, absagt, die tauchen in der Statistik nicht auf und da plant die Bahn auch nicht, die zu veröffentlichen. Wir haben jetzt Zahlen bekommen vom Bundesverkehrsministerium. das sind Antworten auf eine kleine Anfrage der FDP. Und daraus geht hervor, wie viele Züge im vergangenen Jahr ausgefallen sind. Und das ist eine ganze Menge. Was heißt das genau? Also gibt es da schon konkrete Zahlen? Es gibt konkrete Zahlen für die verschiedenen Monate. Und unterm Strich muss man sagen, 3700 Verbindungen sind gestrichen worden. Also Verbindungen heißt ICE und Intercity. Das ist ein Prozent aller Fernverkehrsverbindungen schon eine Hausnummer, muss man sagen. Das kritisiert unter anderem auch der Fahrgastverband pro Bahn. Wie reagiert denn die Bahn darauf? Was sagen die dazu? Die Bahn sagt, dass das insbesondere auf externe Einflüsse zurückzuführen ist, nennt unter anderem den Streik, den es in Frankreich gegeben hat bei der Bahn. Der hatte offensichtlich auch Auswirkungen auf Deutschland und auf den Zugverkehr hierzulande. Sie räumt aber auch ein, dass es auch interne technische Dinge gibt. Also beispielsweise muss nachgebessert werden bei der Infrastruktur. Die ist über Jahre mehr oder minder kaputt gespart worden, weil man auf einen Börsengang geschielt hat. Man hat aber auch beim Personal gespart, also es gibt beispielsweise in den Werkstätten auch zu wenig Menschen, die sich um die Instandhaltung der Züge kümmern und das macht sich dann bemerkbar äh, an den Bahnsteigen. Wird das denn jetzt auf ewig so bleiben oder gibt es Forderungen der Politik, das zu verbessern? Also die äh, Opposition ist da relativ scharf, die FDP hat gesagt, das sind unhaltbare Zustände, ähm, die, es wird relativ viel mittlerweile investiert, weil wir natürlich auch im Zuge der ganzen Klimadiskussion ähm, hier einen Shift haben, also es wird immer stärker in Sachen Bahn und öffentlicher Personennahverkehr investiert, das ist auch gut so, allerdings ist es nicht so einfach, die Versäumnisse der vergangenen äh, Jahrzehnte wieder aufzuholen, ähm, trotzdem muss man sagen, es wird viel investiert, nur es dauert einfach, bis das Geld dann auch ankommt.
0: Dann bleibt also abzuwarten, wie sich Pünktlichkeit und die Zuverlässigkeit bei der Bahn demnächst entwickeln werden. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Und die Zahlen ganz ausführlich zum Nachlesen und mehr Hintergründe, die lest ihr heute bei RP Plus und natürlich auch in der gedruckten Rheinischen Post. Und dort findet ihr auch den Kommentar von Maximilian Plück zum Thema. Und ihr lest auch das hier bei uns, Angriffe auf Polizisten nehmen immer mehr zu, als Reaktion darauf rüsten die Bundesländer ihre Beamten jetzt besser aus. Das hat eine Abfrage unserer Redaktion bei allen Landesinnen- und Justizministerien ergeben. Demnach gehören Bodycams, das sind so kleine Minikameras an der Schulter, fest zur Ausstattung von Polizisten in sieben von 16 Bundesländern. 9000 Bodycams soll es allein in NRW im Laufe dieses Jahres geben. Auch Elektroschocker, sogenannte Taser, werden bereits in acht Bundesländern verwendet. Die Zahlen sind krass. 2018 wurden 80.000 Polizeibeamte Opfer von Gewalt. Alle Details zu der Geschichte heute bei uns bei RP+. Damit schauen wir auf das, was heute Morgen in Düsseldorf wichtig ist. Und das weiß Charlotte Großer aus den Antennen Düsseldorf Nachrichten. Guten Morgen, Charlotte.
3: Schönen guten Morgen, Henning. Ja, heute wird geprüft, wo viele unserer Düsseldorfer Straßennamen herkommen und auch geschaut, ob man einige vielleicht umbenennen muss. Dann geht's beim Park-and-Ride-Platz an der Ickerswader Straße voran. Schon bald sollen Autofahrer den auch nutzen können und die Mensa der Heinrich-Heine-Uni wurde ausgezeichnet und zwar für ihr veganes Angebot. Heute erfahren wir, ob es in Düsseldorf noch Straßennamen gibt, die an dunkle Zeiten der neueren Geschichte erinnern. Eine Kommission stellt die Ergebnisse aus über eineinhalb Jahren Recherche vor. Etwa 1000 Straßen in unserer Stadt sind nach Persönlichkeiten benannt. In einer Zwischenbilanz wurden schon 100 für eine Änderung vorgeschlagen. Infos dazu hat Antenne-Düsseldorf-Reporterin Sandy Droste. Im besonderen Fokus der Prüfung stehen Verbrechen im Kontext des Kolonialismus, Verbindung der Personen mit Rassismus, Antisemitismus oder Minderheitenverfolgung. In der Vergangenheit wurde zum Beispiel schon die hans günther sohl straße umbenannt. Sohl war als thyssen für die Düsseldorfer Wirtschaft bedeutend, war aber auch Mitglied in der NSDAP. Heute heißt die Straße Luise-Reiner-Straße. Wenn das Gremium heute weitere Änderungen vorschlägt, sind auch wieder Namen bedeutender Frauen auf der Liste für neue Benennungen. Bisher gibt es deutlich mehr männliche Persönlichkeiten, die mit einer Straßenbenennung geehrt wurden. Die Stadt möchte, dass immer weniger Autos durch Düsseldorf fahren. Dazu werden in nächster Zeit mehr und mehr Pendlerparkplätze am Rande unserer Stadt entstehen. Einer wird ab der kommenden Woche an der Eckerswader Straße gebaut. Ein Sprecher der Stadt konnte uns jetzt auch sagen, man gehe davon aus, dass der neue Park-and-Ride-Platz bis Ende März fertig sein soll. Künftig sollen hier dann 130 Autos parken können. An dieser Stelle könnten sich Fahrgemeinschaften bilden. Auch die Rheinbahn hält dort mit einem ihrer Metrobusse. Nach einem Jahr Abwesenheit ist die Mensa der Heine Uni wieder in den Kreis der Sterneträger zurückgekehrt. Die Tierrechtsorganisation Peter vergibt seit einigen Jahren bis zu fünf Sterne für die veganfreundlichsten Mensen. Düsseldorf wurde für das letzte Jahr mit zwei Sternen ausgezeichnet. In der Mensa werden täglich zwei bis vier vegane Gerichte angeboten. Peter bemängelte aber, dass das Personal noch besser geschult werden könne. Zudem würden bislang auch keine veganen Aktionen in der Mensa stattfinden. Und das war's mit den Meldungen hier von uns. Die Nachrichten gibt es auch immer um halb bei uns im Radio oder zum Nachlesen auf antennedüsseldorf.de.
0: Dankeschön, Charlotte. Damit zu dem, was heute wichtig wird. Und da gibt es schon wieder Bombenalarm in Köln. Nach der Fliegerbombe, die am Dienstag in Deutz entschärft werden musste, gibt es heute schon die nächste Evakuierung. Davon ist auch die Uniklinik in Köln betroffen. Dort wurde der 10-Zentner-Blindgänger gefunden. 5.800 Menschen müssen Büros und Wohnungen verlassen. Auch einige Patienten müssen umquartiert werden. Ab heute Morgen um 9 Uhr soll es die ersten Klingelrunden geben. Am Vormittag soll es dann irgendwann losgehen. Den genauen Zeitplan findet ihr, wenn es ihn denn dann gibt, denn das äh, ist noch nicht so weit, auf Online. Dort informieren wir euch auch umfassend. Fast 75 Jahre ist es her, da ging eines der dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte endlich zu Ende. Das Vernichtungslager der Nazis in Auschwitz wurde befreit von den Soldaten der Roten Armee. Am 27. Januar 1945 war das. Mehr als eine Million Menschen waren bis dahin in Auschwitz ermordet worden, darunter hauptsächlich Juden sowie viele tausend Sinti, Roma, Polen und Kriegsgefangene. Heute, 75 Jahre später, wird daran erinnert, in Israel, Staats- und Regierungschefs aus fast 50 Ländern sind gekommen, darunter Kremlchef chef Wladimir Putin, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Nach Angaben des israelischen Außenministeriums handelt es sich um das größte Staatsereignis seit der Gründung Israels 1948. Der Bundespräsident ist schon seit gestern in Israel, dort sagte er. Und deshalb war ich sehr, sehr dankbar, dass wir heute auch die Möglichkeit hatten, hier in Jerusalem mit einer größeren Anzahl von Überlebenden
2: zu sprechen, die uns erinnert haben an ihr Schicksal, aber auch gemahnt haben an unsere Verantwortung, nicht nur zurückzuschauen
0: an eine schreckliche Vergangenheit, sondern die Verantwortung im Heute, auch im Eintreten gegen Antisemitismus zu erkennen. Beim Holocaust-Forum wird Steinmeier in der Gedenkstätte Yafaschem heute eine Rede halten, als erstes deutsches Staatsoberhaupt überhaupt. Die umstrittene bund einigung zum Kohleausstieg beschäftigt heute Vormittag den Düsseldorfer Landtag. Ministerpräsident Armin Laschet wird dem Parlament Einzelheiten des Ausstiegspfads für NRW erläutern. Die Bundesregierung und die Bundesländer mit Braunkohleregionen hatten sich vor einer Woche auf einen Zeitplan verständigt für das Abschalten von Kraftwerken. Bedeutet konkret für NRW, der Hambacher Forst soll erhalten bleiben. Das Steinkohlekraftwerk Datteln 4 geht in Betrieb. Dafür werden ältere, dreckigere Kohlekraftwerke abgeschaltet. Das Weltwirtschaftsforum in Davos geht heute weiter und heute kommt Kanzlerin Angela Merkel. Sie will am Nachmittag eine Rede halten. Die Kanzlerin hat weiter international hohes Ansehen. Sie gilt als erfahrene Vermittlerin. Benedikt von Imhof berichtet für die Deutsche Presseagentur aus Davos. Das Thema Klimaschutz dominiert ja diesmal das Treffen. Wie sind da die Erwartungen an die Kanzlerin?
2: Na, wenn es nach den jungen Aktivisten geht, soll sich Merkel als Vorreiterin präsentieren, als Gegenbild zur energiefreundlichen Politik von US-Präsident Donald Trump, als Kämpferin für ein grünes Europa, wie es ja auch die EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hier in Davos propagiert hat. Werben kann Merkel damit, dass sie erst in der vergangenen Woche auf dem Weg zum Kohleausstieg einen Durchbruch geschafft hat. So gibt es nun in Deutschland einen Abschaltplan für die klimaschädlichen Braunkohlekraftwerke. Und das dürfte in Davos gut ankommen als Schritt in die richtige Richtung.
0: Danke, Benedikt von Imhof. Was Merkel dann genau sagt, lest ihr auf rp online. Damit schauen wir noch aufs Wetter für NRW. Heute früh noch meistens trüb und neblig, später lockert es dann auf und wir bekommen mehr Sonne, meldet der Deutsche Wetterdienst. Dazu Temperaturen erst knapp über Null, am Tag werden es bis 6 Grad. Kommende Nacht kann es dann stellen, weil sie glatt werden. Morgen dann ein ziemlich freundlicher Tag ohne Regen bis 7 Grad dazu. Der Samstag wird dann laut DWD wolkig, mit einzelnen Auflockerungen und überwiegend niederschlagsfrei, Höchstwerte bis 8 Grad. Das war der Rheinische Postauffacher vom 23. Januar 2020. Ich bin Henning Bulka. Morgen begrüßt euch an dieser Stelle dann Christine Hüvelhans. Macht's gut, ciao, ciao.
2: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de